0: 大家好，欢迎收看今天九十六克数。今天的《金周刊》不是讲高洪安，我们很意外啊！我们一直以为高洪安会有续集，但是显然这个高洪安的这个故事可能要再酝酿一下。可问题是，《金周刊》这一集也爆发了一个大的爆料，什么？哎，侯友谊跟郭台铭有可能会合作吗？你看哦，《金周刊》这次大爆料，侯友谊三度密会郭台铭，谋大位；朱立伦以退为进。按布局，哎、欸，这个标题写的真好。一个是某个大会，一个是按布局。荆州跟秦内容写的，他我我我认为啦，内容写的蛮单纯的。简单来说，在选前，侯友谊三度去找郭台铭，找了郭台铭之后呢，郭台铭承诺说，未来如果你要选举，我会在后面支持你。哦，这是第一件事。另外一件事情呢、哦，朱立伦哦，虽然在九合一的操盘成功，可是在，在党内由于个人不管是神往的问题。或是说里面敌人的问题，非常非常多国民党内部人对于朱立伦来说是不谅解的，所以呢，朱立伦的一度传出来说他对2020已经心死了，可镜头看说没有，他没有心死，他还在谋划 2024， 所以到底国民党总统这一局哦会发生什么事，晚点我们节目会来跟大家讨论哦。那讨论完这个国民党内部的问题之后，我们还会谈什么？台美军事合作。我知道观众朋友，我们台美军事合作我们聊非常非常多，从过去的。可做不可以说？到现在又做又说，可到现在这是很夸张了、哦。这个是蔡英文去澎湖的海龙挖兵视察时候，里面呢、哦、有个陆军部队实战化射击训练说明，里面直接在刊榜上文字就写到“台美协训成果报告”。换句话说，从过去的可做不可说到后来的又做又说。到现在呢，我不止又做又说，我还白纸黑字写在上面，让人家拍。台美军事合作到底进展到什么程度？晚一点哦，呃，我们的战略专家吴坤玉坤玉大哥，还有雨潮老师会跟大家解释哦。最后，我们我们会跟大家聊什么？聊中国大陆的疫情啊。中国大陆的疫情，我觉得旁边要讲的最好。他说这个疫情哦，已经不是说你自己懒不懒疫的问题，而是你明明懒疫这么严重，在一月八号，大家听清楚，今天一月三号。一月八号，在五天，中国人的边境就要解放了，中国人就要跑到世界各地出去玩了。所以庞贝要说：“哎，你让中国出，中国公民出国犹如放毒的行为。”所以中国的疫情到底会造成全世界什么影响？我们节目也会跟大家讨论了、哦。所以如果喜欢我们节目的话，千万不要。呃，没有转台问题，要持续收看，然后帮我们按赞、分享、加订阅。那进入到节节节目讨论之前呢，我们现在接到今天来宾哦。第一位，台湾韬略科技会副理事长张宇少宇老师，你好。好,好，大家好。第二位是政治评论员、战略专家吴坤宇坤宇大哥，你好,好。来，大家好。再是文山智林十七姐十七姐你好。大家好。再是好久不见的台北市议员庄北君佩君，你好。主
1: 持人好，观众朋友大家
0: 晚好，那我们进入到节目讨论之前，我们现在来看一下今天早上《镜周刊》的爆料内容到底是什么。
2: 听到2024新北市长侯友宜没有正面回应，但他被视为2024热门人选话题没断过，甚至连接班人都被点名，要找立法委员江启臣转战新北
3: 。不管是。谁我们都可以关心所有相关的事，在
2: 这话没有完全否认。事实上，江启臣曾担任国民党主席，又是新北女婿，转见新北市长补选，在地方早就多有传闻。身为江启臣的小舅子，新北市议员刘哲彰更是没把话说死。他以前就常住在新北嘛，其实他一直在关心新北、啊。如果
4: 有机会，我觉得他应该会义不容易吧
5: 。总统能赢。最重要，头颅
2: 配这个部分，
5: 对于个性是好。怎么样的组合都可以谈。陈
2: 汉江启辰初选过台中市长卢秀燕持开放态度，至于江启辰办公室则澄清绝非事实，表态会全力争取台中立委连任。但党内人士也直言，假若立委连任成功，江启辰北上再参战新北市长补选，可能又挨批绕跑立委
4: 。侯市长后我坐在一起，启辰兄在立法院做我们国民党最强的战将
2: 。朱立伦评论江启辰转战态度轻松，但被问到。战斗蓝发起人赵少康点名他当立法院长也不错，话可就说的严肃很多
4: 。赵康兄他是媒体人，总是会有很多很多的一些创造力、想象力。现
5: 在是在杀猪拔猴
4: ，怎么看？我我想他不会杀我吧。
2: 2024还没正式开打，但每一阶段布局环环相扣，国民党内角力早已起跑。
0: 哎，曹老师刚,刚那新闻做的很好，他基本上把国民党在二零二四有角色的大咖都问过一次，问了侯友谊，问了朱立伦，问了卢秀燕，问了侯友谊，然后甚至问了江启臣。可大家好像都语焉不详。可今天这篇《荆州刊》的独家透露出很多很多秘辛。难道郭台铭真的要跟侯友谊结盟吗？郭台铭真的要听侯友谊吗
3: ？我们看啊，这样的报道，我内心都会问啊，这样的报道。对谁最有利？哦排除了什么人，或是呢，谁是举球手？很明显的地方嘛。这个报道不要说对谁最有利啊，这篇报道的主角是谁，这很重要嘛。搞了半天，这篇报道的主角就是侯勇，你是说对谁有利，那个人就是凶手。不要说是他放的消息啊，就是说。任何报道一定有他的立场嘛？对。那这个立场里面一定要有主角嘛？对。那个主角里面的戏份是什么？其他人干些什么？用这些东西来做分析的话，我得到个结论呢、啊。这边报道主角就侯友谊嘛。对。第一个 m e 是什么？这太有趣了啊、哦！选前要过三次。金中刊调查。哦、对,对对对。红海创办人郭台铭力挺侯友谊，几乎已成定局。对。所以呢，跟赵少康昨天呢、啊、共。呃，这个呢，郭董的说法又不太一样，所以国民党这出戏很有趣。你看他报道言之凿凿，挺侯友谊啊，不是箭在弦上，是已成定局。这个脉络怎么来的？知情人士告诉本刊，这知情人士啊，不知道是什么人，不管了、啊。侯科在九合一选前密切接触，这什么意思？九合一选前，他们大概心。啊、呃，投入职场，哎、欸，这样子很过
0: 分嘞、欸！侯友谊选前就跟我讨论总统，哎，对
3: 对对对，不是啊，他的他一定觉得他自己很多啊，对，掌握很多的民调嘛，所以选前就已经在运筹帷幄，这样子呢，大家都很有高度。今有选前，刚才在上节目之前呢，正浩在跟我聊，那么选后呢？哎、欸欸，对啊，那、呃、选后呢，现在局势啊更加诡谲。对啊，
0: 你是说这个爆料？对，他的爆料是讲说没有错。几乎啊，郭台铭立体侯友已经成定局。可是内容他们谈的过程中，只有选前
3: 谈过，选后没有谈过哎、欸。所以说呢，侯友宜要告诉大家说啊，我们呢超超前部署，在开票之前，在呢林佳龙啊、苏很多之前，我们已经四四六六的跟郭台铭啊，把选后的局势做好了分析，對什么分析？我要选嘛，啊，只要你选，我就不选嘛。而且呢，这里面的搭档的问题呢，也说了这个有若若若干的部署，所以很明显的地方是什么？啊，我们不是说后面这个人呢、啊、有百日锁喉嘛，他大概知道，所以说呢，他先声夺人。多早在选前，但每个在，啊，那个选后你们还没有见面呢，不知道。对，也许呢，下礼拜二呢还会再放一个对，选后之后呢，他们又会见几次。这是第一个，第二个是呢，我认为这真的是郭台铭的，因为我看过里面的报道，说呢，郭台铭呢现在如果要选的话的几率呢，从百分之一上升到百分之三。但是呢，郭台铭最近动作那么大，为什么呢？因为他对 B N T 的事情很不爽，讲民进党啊，就是打他 B N T。但是下面讲。哎呀，郭台铭不选的原因是什么呢？他的政治火候还不够。二零一九年，对对对啊、从二零二零年蓝营初选来看，郭团队缺乏政治经验。啊、呃，若以此面对
0: 大选，或面临更多难解的危机。因此，郭不如投资
3: 谁当选机会大者，做 king maker 比较好。所以，这意思是说呢，郭台铭呢已经汲取二零一九年的教训，因为呢，他是一个好的老板、好的经营者，他的政治团队跟他目标，还有红海的家臣们跟他讲，这一次不要选了啦，好不好？你是一个精明的投资者，那么就应该去投资呢。最有可能的人投资什么？搭上这一个嘛，就是呢，郭台铭应该去投资好友谊。这第一个。第二个是呢，哎，就来了啊！你要解决你的问题啊。两大难关什么？你什么时候说你要选嘛？还有谁来接班嘛？连 Senior 都写出来。如果你要选的话，第一个请辞。寝时才会开始讲启辰这些啊，啊，还有刘和然的问题啊，然后呢，江启辰的股啊，就出来说他很关心心店啊，或是耶赛度代持产权在干嘛，<咳>打预防针，或者是呢试水温，看看呢市面上的反应怎么样，所以就开始讲到朱立伦嘛，那朱立伦怎么办呢？昨天呢，赵少康是说，你可以当啊这个，哎，从行政院长变啊，不分区第一名变呢立法院院长。但是呢，哎、欸，你也不能完完全全呢、啊、忽视它存在。说呢，朱立伦现在在做鸭子划水，或是说呢，还在后发制人，开始在各县市的小内阁之中布局。但是呢，轻轻捧起之后，就重重垂下来。说啊，来云对他哦，对他最正值啊，这个议长选举啊，其实就是基隆嘛，跟台南嘛，还有高雄嘛，很多人跑票。不满啊，代表你虽然深耕基层，但你扎根跟操盘呢、啊、是不利的。这意思是啊，朱立伦心有余而力不足，食不于我了啦、啊。这件事情呢是整个趋势，所以你看地方大好说呢，朱立伦放任地方矛盾，很多地方蓝营大佬还有知情人士，哎，朱立伦放任地方矛盾持续扩大，完全是党中央、啊、失灵。他敢登记的话，我也出来选。我也不知道这到底是谁啊？<笑>这听说跟我同姓啊？对对对对对对对,对所以你可以发现这一出戏呢非常非常精彩了。<笑>好，那我想问一下十七姐哦，因为其实你看哦，这个
0: 这个新闻，坦白讲，我认为、啊、我们在看新闻是要看内容跟看重点。这个新闻其实有两个重点，一个重点是，我认为是侯友谊去提醒郭台铭说：“哎，你不要忘记哦，你选前答应我哎。”我三度哎，三度去问你，哎，选钱呢？选钱这一件事，另外一件事情，告诉你，哎，你老郭也不要想那么多，你旁边没有幕僚，你没有政治幕僚，以二零二年的来看，你不如做 k i m g m a k e r 就好。所以，实际上你怎么看？你觉得这个东西是郭跟侯有默契，而让大家知道，哎，我们是团结一心的，还是侯友谊
5: 担心郭不停他放出来消息？我觉得侯友谊当然势必会希望能够有郭台铭的支持，对。而对郭台铭来说，他最好的策略就是保持一个模糊的状态，对，就是诶、哎，每一个人都要我，然后我也不清楚的表态，让每一让每一阵营都把我奉为上宾，然后我就可以这个这个出出牌的人，其实决定权在我的手上。这个对郭台铭来说是一个最好的一个策略。可是不管是谁，他们两个合不合，其实我觉得某种程度各自都有各自的罩门存在。就是如果是郭跟侯的话，那侯两个人都要当政的、啊那。对对那，所以他们没
0: 有谈成搭档一事嘛
5: ？对他们没有谈成搭档成，因为郭台铭也不会现在就跟你谈成。那我我现在跟你谈成了，我怎么跟其他<笑>其他阵营的人都锁？开什么玩笑？我当然不会现在就谈成。好，那所以到底要怎么搭？我觉得会是一个很困扰的事情。侯也要当正啊，就说侯没有道理，我绕跑了半天，然后结果去搭副的,的，这个说不过去。对，那对郭台明，来说，每个人都叫我当正的，我是凭什么跟你去搭副的？哎，这个也很尴尬。那对于朱呃这个朱立伦来说，尽管党内有人蛮讨厌他的，就一直要卡朱，可是我觉得朱立伦现在做的事情其实都是正确的耶。他一直在试图的，呃，这个团结非律阵营，所以这边用了一个李静颖啦，然后那边这个干嘛干嘛的啦，也,也
0: 对郭台铭伸出橄榄枝哦，对，也对郭台铭伸出橄榄枝， OK 哦、
5: 对,对对对，你要回来也 OK， 所以我觉得朱立伦现在是是默默的在鸭子划水，他没有不选，他如果真的不选，他就直接说我就没有要选，可见他还是有<笑>有那个可能性，所以他现在。在做的是集结所有非律阵营壮大了之后，然后呢，在铺排每一场的这个补选，如果都能够有好的成绩的话，哎，谁挡得了他？他是最有战功的人呢、欸，他是带着国民党这个一路一直累加累加胜选这样子的一个一个操盘手。那你到最后要挡他，我觉得那个党的力道其实不太不太具有说服力啦。他现在又多加了一个卢秀燕，哎，任何的可，任任何的，只要能赢，怎么样搭档都好，怎么样的讨论都是可以的。看起来卢秀燕你也不能够，你也不能够轻忽他，但他也碰到跟侯友谊同样的问题。那如果你绕跑的话，你去搭人家负的那。
0: 不可能啊，我觉得侯永被是唯一不可能的啦。这个时候其实两个国民党心心脏太大，可候
5: 其实都要喊一下啦不、啊，不然人家忘了我存在还得了啊？我不趁现在声音喊大一点，我就真的被遗忘在江湖这件事情，政治人物没有办法接受啦。好，那侯友宜还有一个罩门，就是说，因为你现在也还没有跟郭台铭这个谈的定嘛，那。国民党里面的确有很大一个力力道是在这个抗侯的，譬如说陈长文、邱靖义，不是都最近十二月的时候，不是都拱书，他们拱锅。然后再搭配呢，国台办，国台办的那个新主任宋涛，他说：“哦，接下来我们就是要直接跟台湾的有识之士一起讨论一国两制的如何实践的嘛。”那所以。其实对于很多的国民党内部的人来说，有一件事情很重要，就是你在心理层面上不可以跟中国断了线，就以你必须仍然有一条期待在那边连通。对。而侯友谊没有这条期待，哦。郭台铭有这条期待，哦。所以不管是陈长文或邱金怡，他们拱的是郭，所以卡侯的那个状态是存在的。所以每一个人都有各自的这个困难处所在，但是我觉得评比起来，朱立伦的困难度相对来得小，就毕竟他曾经选过，美国他也访问过，然后他接下来也要去日本。以支持朱立伦是不是？我一向都支持他。黑姐一向支持朱立，很险恶。我没有险恶啦，我是说就条件上面来说，的确是这样啦。哈，那所以国民党因为胜选，所以大家疯狂的，每一个人都跃跃欲试。大家抢的那个企图心会更旺盛，也因为企图心旺盛，所以那个乱的局面会加倍，会乱一阵子
0: 。好，那我想问一下佩局、哦，因为我知道像包含你啊、游淑慧啊、徐小明都是二零一八年踢的嘛，那二零一八踢的，在今年其立法院的选举，其实是有可能会有角色的。所以我也聊过了，嗯、就说其实你们一直不希望二零二四年这个局太乱。这个局如果乱的话，对于你们来说，选举，或者说，其实不要讲你们，对于国民党来说，会重演二零二零年那样的状况。所以你们一定会希望二零二四年这个局尽量单纯。所以两个问题哦，第一个问题是，你怎么看郭跟侯？的竞争或合作这一件事，第二件事情是朱立伦，因为我也听说朱立伦其实最近好像对于二零二四心里比较释怀了，没有一定要做这件事情，而且地方都要反弹也很大力，地方大佬这个有趣哦，这个蓝营的地方大佬，我听说是跟我同姓的哈，然后在北部的地方大佬说，哎，他在一场参会说，哎，朱立伦这家伙如果敢选的话，我就跳下去跳下来跟朱立伦选，所以朱立伦你怎么看？他是真的把心中这个芥蒂？就二零二四的执念放下了吗？
1: 对，如果从这个报道来看，哦，好像二零二四年国民党已经蠢蠢欲动了，然后骚动很多。可是，如果你把它拿来跟这个二零年那场大选的时间轴来对比的话，你会发现其实今年单纯很多。郑浩刚刚说这个报道，你画了两个重点，哎，我也画两个重点。我觉得这个报道大概有两件事情哦，一个是想要炒作诸侯矛盾，另外一件事情是看这个郭侯佩会不会见光死，早点大家发现这件事就死翘翘。这样，我我我想应该有一些这个呃不是支持国民党的朋友可能会失望。因为大家在一直期待说会不会有巴德路攻略，还是说国民党《甄嬛传》这个提前在今年二三年上演？哎，但是我我要请大家想一件事情，我刚刚实习姐说，现在看起来，因为我们大学选的好，所以各方人马蠢蠢欲动。但请大家回想一下，其实在二零一九年的时候，也就是二零年大选的前一年的此时，朱立伦那个时候就已经在交接典礼上面宣布他要参选总统。可是你看今年，至少台面上的大人，我敢说，某种相对。做的。某种程度的汲取教训，吼、嗯，所以你看，现在目前为止看起来没有人脑充血，直接吧，他就冲出照照啊，<笑>那那是另外一个层，他一直以来都没有停啊，他不是、哦、他是他脑充血两年,了对血两年了，不是他一直以来都已经讲很久了，他跟这个我们现在讨论这种、嗯、说因为大选激发出来的又不一样，接受因为他接受他其实二二年之前就已经在讲了嘛，所以你你知道就发现这一次如果看起来好像哎大家都在躁动，哎，可是如果你拿一个二零的时间轴比的话，你会发现正这次其实算是平静蛮多的，相对节制，对。所以我觉得上一次的你说教训或者学了一课，大家都还放在心里了，所以都还蛮自制的。那选前选后，其实郭侯常常见面这件事情，大家蓝营的人心里都有数啊。因为那时候十一、十二月的时候，媒体也报道很多。那你说他们两个的关系，大家都知道郭董是很这个对警察是很敬重的。嗯、那这个侯友谊也有这样的背景。那二零一九年的时候，他们也曾经一起为林国春站台，所以他们两个的交情或是认知，我觉得、呃、大家都是有目共睹。那现在的问题就是这样，郭台铭。的能量哦，他来当政的，其实不管搭猪啦、搭猴，甚至搭科，其实都有讨论。大家对于他的能量去当政的这件事情，不会感到意外。但是问题就在于他自己。老实说，我最近刚好有机会跟他的家人，然后也跟他的这个幕僚，算是蛮重要的分头，刚好都在餐会上遇过。他们不约而同都传达同一个讯息：郭董哦，说起来对总统这件事情，四个字啊，余悸犹存。对，一九年的那场是害怕的吼、哦。余悸有存，悸是有很多，你知道，就是这样害怕。害怕余一九年的这个开始起手势，然后再加上二零年后来大选的结果，然后再加上后来一连串的风波，所以对他来讲，他现在我觉得他对的态度，综观来讲，我觉得他对进厨房这件事情是态度比较保留的。可是对扶持或者是这个呃。易住，我觉得是比较比较开放的。那最后我想讲一个朱一伦哦，其实没那么复杂。其实我觉得大学、欸、心理放下一些，对，我觉得有这一点，我倒是跟你看法一样。对对其实大家去观察他二二之后，就是一一二六那个快乐的一天之后，并没有什么太大的动作。那相反的，我觉得他其实造王者的态势有越来越明确。那不管是他自己想通了，或者是地方各县市啊，这个传达给他的讯息。我觉得他有往心里去，所以我的观察是，我觉得他往造王者那条路去，而不是自己冲进厨房
0: 。嗯、好，非常谢谢北京。我请余少老师再再到前面了。因为状况是这样子时、哦、我我自己也感觉到这个主理伦有点放下 2024， 放下那个执念。可问题是哦，现在有趣的事情是，好，那假设侯友谊要出来。那他副手是谁？有人点名卢秀燕。那如果点名卢秀燕的話，话又面临到很大问题。台中是谁来接？清北是谁来接？现在就乱点嘛，点江启
3: 城。所以现在这个局到底是发生什么事情？对了，侯友谊这一个局啊，一个人牵动好多人，因为叫做牵一发动全身嘛。刚刚我们讲了，他自己出来选，那么呢，代不？我认为呢，比较不可能代持参选。真的要表示责任的话呢，否则你觉得侯友谊不会代职参选？他真的要辞掉，正当性才高。否则呢，怎么会出现江启成要来补选的这个风声呢？可
0: 江启成台中人啊，跟新北又来了
3: 。如果江启成出来选的话，不就是国民党的林佳龙？是，这也是人家新北女婿、啊。这个对对，那朱立伦当天当年也可以到台南去选嘛，因为他台南女婿嘛。对对，所以你可以发现啊，我是民进党哦的文宣啊，就是说。为了一个人，全部都乱跑，他也想跟他搭档啊，他是不是要补选？那他有可能要去接他的班嘛？所以说要不要补选？<咳>所以我刚才一开始就分析了，进传媒这里面呢，好像把未来的走势呼之欲出对，打预防针。如果真的发生这些事情的时候，那时候反弹也不会那么大了嘛？对，或是说呢，他好像在做若干的布局。你看到这些事情呢，他们当事人都没有否认哦。卢秀怎么回答？只要对台湾好。啊、哦，什么样的组合都可以考虑。哎、卢秀燕这个回答我很意外，我一直觉得他根本不可能跑从台中市场跑走、啊。当然了、啊，当然，但是其实从去呃去年卢秀燕跟高安十指相扣的时候，我们当初就很多的遐想，他想干什么？是他是应该不是只是啊想要帮他市场的票冲高而已？一定有考虑到郭台铭这个局嘛，考虑到高安背后的人嘛，绝对不是柯文哲，这是卢秀燕的部分。啊，江启臣呢？他的否认基本上也不够强硬哦，而、呃、没有不是事实，跟侯友谊有谈过相关的事情，都是外界的臆测。现在对我来讲，就是立法院的选服，争取立委的连任。但对不起，这两个不冲突。你争取立委连任之后，跟呢，比如说啦，江启成有两个、三个选项。<笑>第一个做，哎、欸，朱立文今天有最新的说法哦，说呢，侯友谊啊，后后就逮机啦。对，啊、呃，江启成呢是立院的战将。可是江启臣选项有三：一做立院战将，二投入台中的补选，三投入新北补选。这两个人基本上可能都不会当市长了嘛，那他的机会也很多。你看，但你看他没有说以上的传闻都不可能，我只要当好好的当立委没有？你看，所以说才会有新北市长嘛。所以你看我们下了标，的，国民党一选上，全部都要绕跑了吗？这个东西是个批评，不要讲绕跑是高升啊，对对对对，或者是说呢，有更好的发展，<笑>对,对对对对，我们要给予祝福，与与与为国为民，基本上大家向前迈出一大步。<笑>那赵少康的事情最有趣嘛？昨天所有的评论，我跟啊定宇委员看的最准，什么意思呢？这不是赵少康要干嘛？赵少康摆明就是在捧谁？郭台铭嘛？是吗？他在捧郭台铭呢，但有人说啊，消去法啦，呃呃，我觉得也有人说最好笑啊，全部的人都被他点名过的嘛，都有缺点嘛，这意思是啊，我最好，我做什么事？啊？有人要去当总统，有人要去当立法院长，最最最倒霉嘞，我来当行政院长，行政院长基本上这个位置搬开了嘛，但是谁要让他当行政院长，是不是有个总统？那那个总统心目中应当以他的想法来讲。绝对不是侯友谊，因为四个不同意的时候，刚、欸、刚说侯友谊、郭台铭
0: 任一位出来都可以参选。如果郭台铭要选，要回到国民党，否则侯郭都出来选，民进党会渔翁得利。郭想选没问题，即便上次退党，现在找认个错，请朱立伦再来同桌计划加回来就是
3: 。朱立伦也可以争取不分区立委第一位，争取立法院院长。当然了，有人说到底是不是捧郭是这一句话请问郭台铭会去认错吗、啊？他干嘛要认错？对啊，如果郭台铭认错的话，那李正浩也去认错嘛，就可以回去了嘛。请问有这个样子，我都没认错，郭台铭怎么会认错？哎，要这样讲也可以了。<笑>所以这句话呢，保留悬念，但正向跟负向解释都可以，因为前面不太可能认错。但是呢，朱立伦再来同桌就要，原话是什么？原话是说、啊、很多黑金啊都可以选了嘛，对不对？黑金哎、欸，那赵少康你早说国民党有很多黑金嘛，所以赵少康盘算，我觉得很重要的地方是啊，他也要在这一局之中呢有他的角色，到底是不是挺侯，这有待啊不挺呃挺郭有待观察，但是在这一局之中我也讲过他一定有话语权的啊,啊。接下来你看美女们，那未来会不会参加国民党内的总统初选？你看这时候他很谦虚，如果有比我更合适的，例如侯友谊、郭台铭。我愿意来协助，我一直把自己定位为后援投手。后援投手当然也可以当行政院长，因为讲的一大堆别人都是立法院长，别人都是总统跟副总统，什么配什么配？其实那时候马英九就想要找他当过行政院副院长，但是呢，他那时候毛很多啊。赵大哥呢是拒绝行政院副院长的。我说在马英九执政的时候，赵少康是个很难得的人才，我非常尊重他，因为至少这里面的话他没伤到嘛。对。但是我们可才看到朱棣怎么怎么说呢？哎，赵康不会杀我吧？啊、呃，他是个媒体人，他往往都有很多的想象力、呃、啊，但是呢，他不会杀我。呃，让江，你看，就我刚才所说，让江留在立法院当最强的战将，然后呢，让侯友谊呢好好做事情，然后赵康,康呢做好媒体人。所以你看，你有你的阳关道，我有我的独木屐。所以说呢，每个人呢都在试图呢让别人去安排他的位置，让我素勇最合适的角色。哪些人如此？何友谊如此，还有呢？这个呢？呃，赵少康如此，朱燕如此，里面就一个人现在持阴保泰，谁？郭台铭，最多被吃豆腐嘛。但是呢，他可以后发制人啊。这里面郭台铭基本上没有需要。这么快就在做表态，这个态度呢，我跟十七姐是一模一样的
0: 。是非常谢谢宇超老师，我想问一下坤宇哥，因为你长期在做政治幕僚，而且你做政治幕僚的时候是台湾政局最复杂、最险恶的时候，你甚至亲身参与过国民党还有蓝营在二零零四年的整合。这个局我觉得非常非常复杂，这个、局里面有郭台铭、有侯友谊、还有朱立伦这三个人的进合，还有侯友谊如果离开位置。他跟卢秀燕或是新北市，他的缺要怎么补？还有旁边还有赵少康虎视眈眈。我想，请你用跳脱一个这个这个,这个政治评论员的角色，如果你是国民党幕僚，你会怎么看这个局？因为这个局，你可以说好解，也可以说好解；不好解也很难解。你怎么看这个局？我这样讲啊，大家很多事情，因为媒体
4: 要做新闻嘛，哦、对，有些事情就把它简单复杂化。OK， 好、哦，那其实。现在的问题很简单，你把它跟二零，呃，二零一九年这个时候对比。对，好，二零一九年这个时候韩粉，韩国语声势很旺。对，韩粉这时候在放什么话？这时候在放说，只有韩国语啊，没有韩国语大家就翻脸啊。非韩不同，投，无韩交友，先生不出，奈天下苍生何啊？请问现在有吗？这几个人有吗？有这种拱的力量吗？没有。马英九当年说，他说两百次不选台北市长，最后是怎么解的？八大佬到他家里面去啊，几乎用跪的把他跪出来。对,对,对啊，现在有吗？也没有，没有嘛。所以大家讲了那么多，就民调声势来上面来讲，最有可能赢的是侯友谊。对，但是侯友谊为什么出不来？后
0: 面没有推的力量，前面没有拉的力量嘛？你是说侯友谊？虽然我知道他们团队不断在营造这个氛围，对。可是即便在怎么营造，他没有韩粉洪、啊、荒之力的营造，不及当时韩粉或马英九
4: 的十分之一。对他那个下面有拱的力量嘛？对。上面有大佬嘛对？有大佬在拉的力量。对。哦、所以不是有拱的，就是有拉的。可是侯友谊现在都没有啊。对。那、哦、这是他最尴尬的地方啊。是。好，所以他现在要放这个话出来说啊，郭也支持我，谁也支持我。他其实有一大堆的，呃，有一半的心思是拱自己，对，另外一半的心思其实是那、啊、歼灭对手作战意志嘛。你看，你看，你看，那郭台铭也挺我了，谁谁谁也挺我了。你把朱立
0: 伦当三岁小孩
4: 哦。你啊，哎，朱立伦，假如说没有跟郭取得联系的话，对。那他心里面会虚啊，被炸呼。对，那那那大家是,是郭董，这个有什么样的最这个郭郭董为什么大家都要找他来摸一把？讲白了就是钱嘛，弄起会丢鸡嘛。啊<笑>，我我我我,我们就讲得很白一点。那那个二零一九年的时候，呃，他跟韩国瑜选完了，那有人就来聊天，然后我就跟他分析有上中下三策。对，好，下策是跟韩国瑜对拼。自己选。那你说
0: 谁来跟你聊天？郭,、嗯、郭的人
4: 不是郭的人啊，就是有一些蓝茵朋友啊。OK， 好、啊，大家来来聊天吧。然后，然后，我们就我就跟你讲，上上中下三策。对。那下策是他自己选，大概要花两百亿。好、哦，这个这不是我的我讲的数字，当年连战花了一百九十二亿。哈<笑>、哦，那个那个国民党里的数字，所以他自己选要花两百亿。如果他去当党主席。叫刘太英以前的经验，好，他就用心扶选所有立委，好，然附带带总统，那到大陆那边去，人家也任这个当主席，然后花一百亿，好，那最好的做法是什么？上策是什么？就呃去当韩的副手，那他说我就当副手了。那副总统是什么？呃，亚当斯的名言嘛，那副总统是人类社会有史以来。那设计出来最没有用、最无聊、<笑>最没有功能的一个职位。对，那我捐十亿就好了，啊，意识一,一下。<笑>那选上以后再花十亿吧，那买通韩国瑜的那个侍卫长就好，对，对,对下毒、啊、不用下毒，那么不用那么恶毒，每天带他喝酒，让他因故不能逝世就好。那<笑>他都当真了啊！那只要花二十亿，他都干真的总统啊。对，好，这是讲笑话。好，但是。所有人看中郭总都是为了钱。郭总经过二零一一九年那一场，他为什么心有余悸？就是他发现没有人可以相信了、啊。他以前在业界是很是是很文明的，啊，做生意很狠的哈，很多招数了，啊，呃，可以可以说是那个千王级的。那问题是到了这个政治圈里面，他发现他是右右右班的，啊，从大到小一堆人全部都在帮弄他的钱。那、no, 他花了一堆钱还没有结果，还看不到，还还看不到结果，这才会让他心有余悸。那他会回头去想，他现在是回头想说，我宁可去当一个 king maker， 他也不见得 king maker， 我出钱就好了。对，那、no, 我出钱的时候呢，大家都来求我。如果我下哪一个人的水，变成我到处要去求人，对，那、no, 那个整个形势逆转了嘛。
0: 那他何必这样子做？可这样很怪、啊。照你的分析，郭台铭个人意愿可能不强，拱侯友谊的力道现在又没这么大，那国民党怎么办呢
4: ？没，沒什么。我跟你讲，这个事情一定是过完年了，大家不要那么急。过完就立年了，<笑>现在都是闷烧锅。对，好，这一回呢，那个里面那个汤没有那么烫啊，所以它那个蒸汽还没冒。对，但是越靠近三四月。好，要准备要提名要要初选要干嘛的时候，大家都会蹲不住了。对，好，那个闷烧过了，那個、那个那个那个水泡啊哈，各种东西都会跳出来。对，好，越后面才发布的东西，那个越时间越短，更没有时间酝酿。好，所以后面的事情的前面照现在这个状况，前面是没有人能够把这个事情把所有人都瞧好，或者通通都瞧定的。所以呢，那<咳>越到后面恐怕会越激烈。好，非常谢谢坤哥。哎、好我补充一
3: 次，我们大哥所说，现在处在呢算对手相知跟火力的阶段。其实我还是觉得侯友谊太急了啦。简单，你说的策略啊，现阶段就已经图穷比现了嘛。嗯、简单，你就是想要拉谁拉郭董嘛，嗯、然后呢想办法对抗啊朱立伦，然后呢、嗯、讨好呢或是呢修好呢赵少康嘛。所以你想想看，第一个第一个我的结论是啊。大家应该是在摸底阶段，看看呢你有哪些子弹，你现在串联哪些人，或者我刚才所说的在数枪支啊，有哪些火力嘛，实力原则嘛。第二是呢，有时候是虚晃几招钓钓鱼，看看对手会有什么反应。这个对手包含民进党嘛。对。但我还是说呢，那侯有谊动作这么大，会不会呢？你把所有的大密保这一次啊，也不要说野人献曝啊。但这最有可能的策略啊，我就是要碾压你们，怎么办？我就是要让大家讲啊，非我不可。朱立伦，你不要让。可是，如果侯怡这么想啊，认为所有的剧本会按照他现在设定的理所当然的时间走走下去的话，那他可能真的把那些国民党的外省的精英们，或是党中央的这些人呢，看得太简单了啦。
4: 是可以跟补充。那我补充一下
3: ，于少刚来讲。侯友谊
4: 这一波操作里面，刚刚真的是太急了，真的太急了，
0: 对
5: 不
4: 对？在过过旧历年前这一段，他其实是要把他自己垫高，对，因为他的形象哈，到现在为止还是地方首长，啊，对于国际也好，两岸也好，军事也好，哦、我懂了，这种这种身份或者他知识的这种垫高跟养成，他并没有让人家看见，对你如果
5: 。台湾的绝不是强国的棋子，这个烂死了,、啊、了，是韩国一
0: 等级
4: 的。我们台湾要当
5: 筛子啊！对啊，那对
4: ，那对,对起码韩国也还比他多一个筛子、啊啊。对啊，然后,<笑>然后就就他没有把自己垫高到那个高度。对啊，至少你的讲话或者是你的味道，让他觉得嗯，你这个<笑>要当总统了。对，这个人绝对有总统国关心国家大事自然而然的认同他了以后，他后面就好办了嘛。就他不是，他现在急着做的是政治操作，我要拉这个弄那个，然后去把那个、那个条啊卡啊，还有金主的给他绑好
0: ，对，阿连你丢，那 no, 这个这个事情反而是先露馅的。了解，了解，了解。好，非常谢谢昆玉哥的补充了。雨小叔，我们请到这边，因为刚才我们讨论侯友谊，我觉得对对我来说有点醍醐灌顶的感觉，就是说，其实对于侯友谊来说，他应该先专注在大战略层次上，就是说你把自己的人设从好好做一起拉出来。变成一个可以为台湾做事的总统，你自然就会有拱的力道。可你如果不断地释放出你名叫第一名，有谁又支持你？地方劝进声量有多大？谁要当我的这个这个绕跑之后呢？谁当我的新北市市长人选？这是无济于事，它是落,落入选举中的战术层次比较下位阶的部分。可反过来说，国内战争打得很凶。哎，国际的战争也打得很凶哎，那偏偏这个国际的战争打在哪里？打在台湾，打在台湾呢？当然了、啊，对我们来说也是，我们不可以落入什么战术层次的调整，我们在大战略要有调整。可很有趣哦，英国《金融时报》特别做出一个独家：美国军事代表团上个月来访台，讨论跟台湾扩大军事合作，关键在哪里？关键在知情人士说，美军代表团看出。国军在战术层次游刃有余，却欠缺战略思考能力，跟刚刚我们讲侯友宜的一模一样。所以到底台湾你觉得战术上、战略上要怎么调整？还有为什么现在对于美台的军事合作完全不设防，直接写在板子上？哎，写
3: 台美培训成果报告里面的东西，这个跟刚才的那个新闻揭露有异曲同工之妙。这样的是台湾不方便说，因为说的话呢，老共就会说呢，美国殖民台湾，战斗蓝的赵大哥呢，又会告诉大家说呢，美国在背后指指点点，或是呢，老共就会怎么样，而且呢。也要尊重美国，美国是主要呢协防台湾的盟国嘛。对，技术跟装备、人员训练是由他来说的，所以我认为《金融时报》这消息就是美国放出来的嘛，绝对不是台湾的国安高层。这告美国要告他几件事情。我们国安高层只能放《自由时报、啊》，对对对对对，但是是《金融时报》<笑>哦、啊，《自由时报》转述。美国告诉他几件事情是呢，即便台湾呢、啊、去年这个选举啊发生很大的变化。哦，或者是说呢，民进党的惨败，但是呢，台美之间的军事合作是基本上紧锣密鼓。这要告诉他第一件事情。第二件事情呢，哎，安、啊、纳有这么巧，一月呃，去年年底的时候，我们在讨论呢，恢复兵役一年嘛。这里面呢，美国一定有角色，而不是美国的要求，而是美国的劝告。台湾呢，觉得有这样的需要，这是第二个。第三个什么呢？台美的军事交流常态化已经到什么地步呢？美国的军事代表团去年十二月间，我猜是在十二月中左右了，来台湾访问，针对陆海空三军进行评估。呃，这个评估是什么？不是战术的，战术是小，什么意思呢？战术你要去做那个呃恢复仪旗，然后呢单兵训练啊，会不会操作呢标枪啊、拖这些啊、呃，或是刺针飞弹啊、呃？要不要这么？这个对美国人来讲。我,我们是世界上地表最强的陆军，后面就可以看到了。叫海豹，叫海豹啦，三角洲这些东西呢，来当种子教官，这可以教。重点是台湾现阶段对于自己的战略、大战略有没有想法？我们知道我们最重、我们最敬重的李明喜了，他也就跟大家讲说不对称嘛，那是他的，我尊重他的想法。但我们可不可以把不对称当成是我们的主要的战力？你看，我就随便讲了。包括源头打击啦，主角境外啦，哦，等等等等。那到底现阶段面对中国的军事威胁，台湾是要发展什么样整体的战略？陆海空要不要变成是战区？我说的战区已经不是战术的问题了。老够有五大战区嘛？那现阶段呢？我们除了在十座联兵之外，有没有可能呢有更多的调整？或者是说呢？那么？将来的恶鬼对话之中，要不要把这个当正事啊？今年重要的议题，美国在释放这样的讯息。好，这第一个，第二个是什么？那我觉得这是军文社吧，对不对？因为我我相信坤运哥啊，最了解我们的军方的文化嘛。如果没有军文社跟国防部的同意，这东西可以随便露出来吗？啊、不可能嘛，对不对？你要去采访，基本上他还是会善意告诉说这个的不要排，因为呢这里面有这样的演练科目。来，你看啊，陆军部队实战化射击，这个就是战术了嘛。对,对实战化射击，国军地面不管不管，然后国军的训练手册，第三，台美协训成果报告。我认为美国最不担心的是这样的战术演练、战术的指导一直在做，所以不是刚开始就已经有成果报。对对对,对，已经有协训成果报告了嘛？那这个协训已经是战术层面的嘛？单兵操作啦、实作演练呐、啊啊，或是战技经济呢、啊？好，或者是呢？美国把自己，你知道最远讲了，美国的班是六个人嘛，對这是你告诉我的观念嘛。對那我们班是十个人，嘛，九条好汉。对对对，还是九条好汉、啊啊。你是不是要去做三人三人一组的这个新的战术的这一种呢？啊、呃，这个在战场上的攻击或防守，也许都告诉大家。但是你看，这是实战化的射击列。对。好，这些新闻都是有脉络的啦，从战略到战术，国军作战揭露。接下来，我你看。这也是联合新闻网独家，这独家不是自由时报哦，这也有趣哦。蔡总统是呃，这个市导澎湖牛心湾，台北闪光超眼，不是那个放闪的、啊，对吧？让让让你眼睛快消掉，正闪亮中。什么样的闪光超眼呢？又来了。除了这个之外呢，他告诉你说呢，美军的海豹第一大队第三中队人员正进驻于基地中。来，我为大家说明一下，海豹部队是吧？是海军的，它是三期突击的这种特种部队。好，所以说呢，每个美军的特种部队的价值、功能跟性跟它的、呃、角色呢是不太一样的。除了这个之外，你看啊，绿扁帽是陆军的嘛？绿扁帽大家不知道对不对？呃、训练蓝波的，它就是绿扁帽啊。好，所以那是陆军的。所以呢。因为蓝波这个电影，大家知道绿扁炮多厉害。好，与陆军航空特战指挥部啊，在古关山区每年均有互动操演，这个讯息之前我们就已经耳闻了，这只是常态化。接下来呢，美国海豹部队与陆军两期营、陆战呃征收大队、海龙蛙兵、海龙蛙兵啊，还有陆战队。会在澎湖水域举行闪光超演，这就比较有趣。这怎么样？我刚才说的海豹部队是三期演练，所以呢，在演练些什么呢？我都认为是夺岛，或是呢岛屿的这种攻防，或是呢相关在呢东沙的，不不，你怎么会出现海豹部队呢？好，这个还是属于战术的。那我要回应一开始啊，那美国就会说啊，那你们现在对啊南海的。想法是什么？没有想法。对于东沙跟太平岛、嗯，你们的整体战略是什么？您叫我干嘛就干嘛。对对对对对对，那<笑>这也不是这么，也不是这么简单。他是提醒做这些东西的战术演练，背后都应该有战略的指导原则。所以来看,看，你看。2021年，针对台湾成立啊特战合作组。特战合作组每队约十人，领队是少校，每梯是驻台半年，每连轮替一次。现已成为美国在台的常驻部队。美军先派遣啊完整的建制编组来台，然后由美国担任教官。所以呢，胡锡进啊，虽然现在已经不在台上了，胡锡进说，美军来之日啊，就是开战之时，或者是呢，美国的船舰呢进入高雄港呢，就是呢首战集中战。我们不想打脸胡锡进这样的常态化的事情、战术的这种训练的事情呢，在过去这几年间呢，老是在做打脸的不是胡锡进，打脸的是马英九前总统，因为什么？美军不会来吧？或是呢，美军的航母嘛、啊，都是二手的？哎呀，守在集中站，这些讯息告诉大家，台美交流是有基础的，在这个基础之中呢，还是要做一些战略的调整、啊、好，非常谢谢曹老师，我想问一下坤一哥两个问题哦。第一
0: 个问题，我觉得这句话是非常非常具有代表性的。美军其实并不台不并不担心台湾的战术层，就是战绩经过多元的训练，美军认为就算现在不及格，早晚打仗的时候会及格这一件事。可是他们担心战略思考，战略思考当然就是你要大陆军主义，你要买船坚炮利，还是你要不对称作战这种战略思考。可是要看哦，美军的人说台湾欠缺战略思考能力。但是美军会不会提供台湾他们认为对的战略思考？一定不会。可是一定是美军有个认认为对的战略思考，台湾也认为有一个对的战略思考。两边冲突的时候，美军才会说你欠缺战略思考能力嘛？美军不可能完全不提供，说，哎，请问你你要怎么战略思考？然后讲完后，美军、嗯、笑而不语。美军本来就有作战方案，所以第一件事，你认为台湾未来面对海海两岸的战争哦，台湾应该要有的战略高度是什么这一件事？另外一件事，你说台北在战术上面的军事合作不只有。美军绿扁帽跟陆军航特作战指挥部在古关的互动操演，也不只有海豹部队跟我们两栖征收大队在澎湖的闪光操演，还有非常多我们不知道的秘密训练正在开始
4: 。好，我先回答第一个问题。对，很抱歉，这个可能要小小上一个课。是，好，我们在讲很多军事问题的时候，我们常常把,把战术、战技，好，还有武器，然后跟战略，好，跟。全部都融在一起，对啊，全部都搅在一起讲，就会搞不清楚。这种战略的概念是，它有一个全球战略，或者叫大战略，对大战略下面每一个国家有国家战略，对国家战略又正经军心，好分成四个，下面还有军事战略，军事战略再往下可能有一个阶层叫 operation， 好叫作战层次，对作战层次在下面才是战术，战术下面才是战计，对。好，这样一一系列这样下来，你把什么问题放在什么地方？比如说浙江树，浙江树是战绩问题。对，我怎么用浙江树，它就牵涉到战术问题。对，好，那我我明明知道浙江树不行，我还要坚持。好，这出江树很重要，它不能偏废。还有全军，那施实到全军去。对不起，这就是战略问题了。对，好，就是你你你整个。军方高层会
0: 决定战术怎么设定，对
4: 战术怎么设定，决定战机要训练。就像之前前几天有一个教官说，哎、欸，那个那个匪匪军上来了之后，敌军上来了时候，我们要集敌于半渡啊，所以我们的义务兵要守第一线，要到海里面去跟共军拼刺刀啊，<笑>嘿嘿嘿，连我都笑对，集敌于半渡，我有枪有火力，我为什么？还要去海底突袭他？对，我我我，对，从海底出击那很奇怪嘛。好，那个那个就是战略头脑，他把他的战术概念或者战绩习惯一一路往上推，推到了战略城市，这、就是、整个东西都乱掉。对，所以站在台湾的的现在的状况，我讲最简单的事情，台湾站在现在，历来台湾七十年来，不管你。政治上面怎么亲中也好，经济上面怎么跟中国和好也好，在军事上面跟安全上面，它就是依赖美国。对，好，没有美国，我们今天就没有今天。你不用跟我废话。好，那军事上依赖美国的结果，对不起，你你就得要跟着美国的大战略走。你可以做一点微调，你国家战略上面可能有一点调整，但是对不起，你脱不开那个这个美国的架构。好，那么第二个，美国呢？那、no, 他的战略架构，他也没有，他，我们现在在谈这些事情，尤其是在现在这个时间谈，他并不是，那、no, 在谈这个这个什什么我想要往左，往想往右，大家请注意一下，美国去年年底通过了一个东西叫《国防授权法》，对，好叫 NDAA， 我建议各位好好去研究一下这个法案，对，好这个法案里面不只有。那个无偿贷款二十亿，每年可以有二十亿美元，还有这个呃什么可以贷款的，好，十二年偿还的，还有二十亿美元。他还有还有这个在要在这个十
0: 亿啊，战斗进去国防部
4: 国防库存提拨了，对提拨的，还有紧急时候可以提拨的以外，还有一个东西是，他要在这个冲突区域成立军械储备库，对对好。那军械储备库这个东西就有意思了，他所有弹药啊、哦、什么东西，通通都要储在这个里面。所以美国对台湾的这个防卫这个事情，它已经有一套战略了，它有一套的它的战略构想。好，那么我们其实是要跟它磨合跟配合这件事情。它之所以会认为我们的国国军没有这个战略概念略，它其实有一个很重要的问题是说，我们的陆军高整。到现在为止，还在反攻大陆的那一套是作战思维，比如说他重视重视步兵，对，好，我要拼刺刀；他重视装甲车，好、哦，重视战车。好，请问你告诉我，台,台湾有哪一块地方好、哦、可以给我打战车站？的？是像那个像那个库斯科啊，是,是,是一大片原野的，有没有？没有嘛。那那台湾其实最重要的是炮兵，对。好，如果守守台湾的话，最重要是炮兵，这是所谓不退阵作战，是用什么什么刺针啊、啊标枪啊、海马斯啊这些东西、无人机啊，好，这些搭配起来用乌克兰方式作战，可是我们没有概念。好，现在
0: 回答你第二个问题。对我们除了这种绿扁帽啦、海报不是这我在电影上看到，以前在教台湾军队之外，还有其他。然美军对台
4: 湾的渗透，好，我们就讲渗透，好。是几十年来都是这样子的，是好，大家只是很多事情可以做不可以说，好，比如说我们的陆战队，我们陆战队从无到无有，全部都是美国人训练的哦，好，我们以前美国在全世界最主要是训练了两个国家的这个海海军陆战队，是好，那美国海军陆战队 USMC 直接派人来训练的，是好，装备也是他们提供的，哪两个？一个是台湾，一个台湾，一个韩国，哦，好。这个两个国家还经常在全世界评比，有时候台湾的陆战队还可以拉到全世界排名第二，甚至比欧洲的陆战队还好。对，好，那个韩国的有时候变了，韩国第二。那这个这个我们的部队都非常的精，而且我们除了这些以外呢，陆军也好，特战部队也好，那到处都有美军合作单位跟交流，啊，跟互相的演训，啊，包括我们在泰山的那个宪特，好。我们的现特也是美军训练的、啊，他现在就跟现在这个在澎湖的这个部队是一样的啊，只不过以前都不准，不准露出来，但是在现特那个基地里面会看到老美啊，两个还在比狙击枪，好，那比狙击枪涉及的时候，这个有个笑话啦。哈，那个比狙击枪涉及那个美军都是装备派嘛，他们一个瞄具啊什么都很好，这样子打的不分，很好平分秋色。那不行，今天一定要比出高下来，我们那个原住民就拿出一把 M 2 1猎枪 ，M 2 1 <笑>那个 M 1 4的重枪管，越战时候用了，没有瞄具，然后上面就把那个弹孔用那个蜡涂起来，然后拿针扎一个洞，打一千米，咚一下就打中了。我们原住民，你知道，打猎用的，啊，老美就不，老美都傻眼。对，不只是古关，古关以前我们救国团的时候去。去爬那幺三八幺，就看得到老美，好，那个斜坡叫幺三八幺。
0: 哦，以前在救火团，古关那个那个旁边就是训练，我们住的就
4: 是训练基地啊。No, 那那旁边就是他们的训练基地啊。是，那個、哦对，我看到老美，<笑>我们跑去六龟那个办办那个活动，好办那个国民党什么初选活动，哎，不小心又看到老美。好，那古关也有一个特训基地，屏东也有。好，所以其实老美在台湾的军事合作跟军事系列，啊，以往就有，但是多半是在中高阶，好，包括乐乐什么乐山雷达了、啊，啊，阳明山啊，好，那么都有，好，那个那个那个其实情报交流什么特战训练都有，但是这几年加强了，加强到什么地步？然后除了什么安全合作旅来训练我们的部队以外，我们去年去做义销的这个协训。对，哎，看了又看到三个老美，啊，还有一个是女的，啊，聊一聊才知道说他们是太平洋司令部派来的，对，来观察我们的民防，所以你这里面讲说他什么去年十二月间从低调访问台湾评估，对不起，人家年终就已经在评估了，啊，那来谈呢是因为 N D A A 这个东西下来以后，它里面有规定，三月一号的时候，今年三月一号。美国国防部跟国务卿、哦、他要交一
3: 份
0: 报
4: 告，有报告給給对给国会
0: ，对，所以他现在要跟台湾协商啊。了解，他当然要开始来谈这件事啊。了解，了解，了解。好，非常谢谢空军大哥。那我想问一下佩君啊，那这些事情我觉得很有趣，就是我觉得国民黨在面对台湾的兵役改革或台美军事合作没有完全统一的立场哦、啊。台北呃兵役改革有到赵少康先生说。他当选四个月就改回来，改回四个月到朱立伦，我我觉得朱立伦是正确，朱立伦就是大方向都接受变一年，但巴特，但是这样这样这样，我完全可以接受在一党有，但但是没有，但是,但是在一党没办法做下去。还有比如说对于这种台美的军事合作，很多人就是说，哎呀，台湾人不要当美国的马前卒。所以你怎么看现在台湾的军事此时此刻转型期，还有国民党应该要有态度是什么？
1: 其实这个最近大家在讨论这个征兵制，一年一期是在马总统任内停止了。可大家不要忘记，因为两千年到两千零八年的陈水扁总统当年的主张也是完全的募兵制那更不要讲说二零零三年通过的这个志愿士兵服役条例，其实国民两党的立委都有支持。所以现在就也也也不用说谁在推给谁。但我要讲的是，其实国民党的这个。主流多数，我敢说一定都是青美挺美的。从过去这个几任主席以来都是这样。那一九如果要考古一下的话，就是一九五零韩战爆发到现在二零二三年的今天呢、哦，三次政党轮替，你可以去看台美的军事合作有谁终止过吗？我刚刚讲三次政党轮替，台美军事合作没有人终止过。美国的这个从一开始对我们的军援，到现在变成对美军购，也没有人去终止过。所以，我敢说这个，呃，也许。国民两党在这个治理还有两岸关系的认知上面，也许有所不同，但是对美的主张跟合作的路线，其实这个政策路线是一一以贯之，一直延续下去。因为几个具体的例子嘛，比如说像蔡总统这个引以为傲的 F 十六战机升级，就是马总统时期的奉展专案；浅见国造也是马总统时期的这个海昌计划。所以我，我我觉得这个。可以说，对美合作的这个路线是一直延续下来的、哦。所以，你要说这个，呃，国民党可现在可能有一些这个，和兵役部分是有分歧的。就是、对,对啊，但是不会啊，因为我刚刚跟你讲了，其实两派你你没有办法讲说哪一个党完全支持哪一个主张哦，因为我刚刚已经讲了，就是只改过去改变的时候，在立法院投下同意票的，其实是国民两党都有。那即使是现在兵役要延长，究竟是一年，还是一年两个月，还是一年四个月？我相信内部的讨论都还是有意见的，所以现在的状况是大家要有共识。我我觉得啊。大家起码坐在这里都不用担心的事情是，起码我们对美的路线，我刚刚说了，不管是从军援到现在的军购，国民党,党再多的争执，但是我觉得这个政策的延续是没有改变过的。好，
0: 非常谢谢佩君。我觉得状况确实是这样。如果啦，国民党，我是希望说国民党如果可以当一个忠诚反对党，就说在大战略、大方向之下，大家国民两党,党是一致的。可是。国民党可以对于民进党在处理兵役延长到一年的细节去做监督，预算去做监督，方式去做监督。我认为大家会比较可以接受这件事情、哦。回顾来问史基健，那中国的部分呢
5: ？中国听说已经
0: 六亿人懒亿啊，六亿人是什么概念？吓而且六亿人呢？二十天疫情超过全球三年，到底中国现在发生什么事
5: ？再过五天,天就不是中国的问题，是全球的问题。对他一月八
0: 号要解封了<笑> ，Oh my
5: god！ 天哪，我觉得蛮恐怖的哦。就是说，中国其实在用最短的时间之内达到群体免疫的效果，所以他们就直接从从这个极度的这个这个风控，然后到极度的开放。对。不但极度的开放，然后现在内部现在抢药的抢药，然后火葬场的火葬场，然后呢，现在他们即将就要全部这个扩散到全球，所以现在全球都严阵以待，各个国家其实都对于中国来的航班以及中国的旅客进行了或多或少的这些裁剪也好，或者是限制也好，对，然后甚至有些国家是直接说。我不管你，只要是中国来的、中国人的、中国航班的，我通通不准，不准你进来。台湾最
0: 紧张吧？
5: 台湾其实应该要最紧张。对啊。台湾因为是最靠近，而且人流的往来是最密切的。对。但是台湾现在的问题是在于说，因为要过年，你不能不让台湾人自己回来过年。O K. O
0: K. 撤桥
5: 。对，所以现在我们就是让台商回来过年，就是以及有一些可能是公务啦，或者是探呃那个这个。呃，亲眷之类的，他们可以进到台湾来，但是台湾一直没有开放中国的其他人进进到台湾来，拜托不要好吗？很可怕、啊，<笑>台湾好不容易守的这么好，守到现在，然后对，千万不能这个这个这个这个呃这个。這個這個呃這個呃、不小心啦，哈。好，那现在的状况是什么样子？<笑>现在全、呃、全世界其实都极为担忧啊。他们现在的呃内部的状况是，中国二十天疫情超过了全球这三年来的惨状
0: ，六亿、啊、耶
5: ，至少六亿人。啊，北京一千八北京最可怕了。哎、欸，北京哎、欸，天子在那个地方呢、欸。然后呢，呃。至少八十趴以上的人染疫，然后周围的人说：“哎，没听过阴的，应该都是阳的。”所以判断至少有九十趴。所以到底是八十趴还是九十趴？不管八十跟九十趴，其实差不了太多了。反正就是接近百分之百了，大家都染疫了。然后呢，所以有很多国际评论说：“哎，不对啊，你这是习近平的第三任一里一开始就面临这样子的状况，你要怎么跟大家解释说合？要给给出一个合理的交代。”然后他们就认为说。哦，所以习近平你的第三任一开始其实就是面对一个躺平的防疫，是一个非常坏的一个兆头。但是，人生最重要的，但是又来了。国际媒体们不用担心，因为习近平已经有了新的解释啊，这就感冒嘛啊，这个就是就是这个感染而已了，还好了，感染。他把
0: 新冠肺炎变成新冠感染，新
5: 冠感染，而且呢，他就整体的这个呃统计数字显示说，因为新冠而死亡的也不过就。多少七七个还是几个嘛
0: ？怎么可能？对，就七就七个，还好了。你六亿人感染、欸，对对对，
5: 才七个啦 ，OK 的。所以六亿人
0: 千分之一死亡率是六十万人的、欸。
5: 他对内部的交代是如此，所以国际媒体你们是想多了，多虑了，人家自有一套说法的。对。那至于你信不信呢？嗯，那不是我能管的事情啦。好，除了我们刚刚讲到说，中国现在短短的二十天之内，然后这个重演了。其他国家三年的状况的这个疫情之后呢，庞庞贝奥就说：“哎，不行啊！你这样子，如果一月八号之后就全部这个都解禁了的话，等于是让习近平放毒到全球。对啊，所以全世界又得在面临三年前的那个状况。难道我们要再重新走一遍吗？所以其实他认为其他。”其呃，所有的国家应该联合起来阻止习近平做出这样子的决定，但是阻止得了吗？<笑>看起来是阻止不了，所以大家只能能操之在我的部分，就是各国自己的国境之门，看看要用什么样的方式，因为你操之不了习近平，你只能操之在我，所以每一个国家都有或多或少的这些这些防控措施，但是比较多的国家呢，其实都是。他不是落地裁剪，他说你如果要来的话，你要提交你两天之内的 PCR 的证明。但是大家又担心啦，你在中国的 PCR， 因为中国现在没有在跟你核酸检测了、啊，所以你去不
0: 准呐。对，
5: 你去哪里呢？甚至 apple 生那个应
0: 用也可以、啊、对，而且
5: 你那个 PCR 的。阴性到底能不能信？而且淘宝网就有在卖，所以你可能去淘宝买一下，证明你就可以这个这个跑到其他国家去。这也是为什么在意大利米兰中国来的班机，它的阳性率有五成。光台湾哦，不是开放中国人哦，只是台商回来这些这些人数而已哦。台湾昨天是多少？二十七点八趴，哎、欸欸，
0: 三分之一、欸，哎，对
5: ，也三分之一、欸，哎。然后我个人是觉得现在还没有到大量，因为接下来要过年一月了嘛，那所以那个量才会更大。那量更大，可见你染疫的那个趴数就会更高。嗯，这件事情大家就口罩戴好，还是要勤洗手、喷酒精，就这样。
0: 好。我真的希望说，中国真的再思考看看了，不要在一月八号就把中国人放出去，真的是蛮可怕的，这攸关到你们国家的社会形象，拜托拜托拜托拜托。然后如果喜欢我们节目啊，拜托帮我们一周一到周五每天的十二点半到一点半准时收看，然后呢帮我们按赞、订阅、加分享，拜拜哦。